0: Smala skidor i podden där Mats och Kai nördar ner sig i längdskidåkning. Vi sänder från längdskidsportens
1: mecka pitio med målet att bli snabbare i spåret. Och vi gör det genom att träffa på allt som rör dyra skidor, starkt och intervaller. Nu kör vi! Och tar om smala skidor? Ja, är det inte där han, Kaj är och Mats? Ja, men precis. Då hälsar vi Peter Edholm välkommen till podden Smala skidor. Tack så mycket. Och eh, vi sitter och gör intervjun både jag och Kai idag. Så det här ska bli spännande att se om vi lyckas <skratt> få ihop något bra. Men jag ska säga jag fick tips om dig via Jon Lind, då, som vi har haft lite kontakt med från Hockeyförbundet, Och och Som en person som är duktig på träning och kost. Och Innan vi kommer igång så ska jag säga också det att vi, vi har ju tre mantran i den här todden, som vi, tre fokusområden då, som vi har snappat upp från en elitåkare i pt -elit. Och jag vet inte om man sa det på fullt allvar, men vi har ändå gått på det. Och det var intervaller, stark sporttryck och dyra skider. Det är som de tre områden man kan förbättra sig. Och man kan säga att det här är då inom kategorin stark sporttryck ja. som vi rör oss. I, inom, och vi rör oss ibland inom träning och inom utrustning, men men bara så vi vet, vilket, vilket tema... Ja, vi
0: säg inte det. Om man kan skära morötter på, med en dyr kniv så kanske vi blir materialsport av det här också. Ja, ja
1: exakt. <laughs> jo, alltså, man, det, det, paketen från Mara är ju i regel dyra. <laughs> så. Nej, men välkommen. Jag tänkte... För lyssnarna, kan du bara ge en liten bakgrund om dig själv? Vart du, kom? du är i Pitebo, vilket känns bra, som jag har förstått det i alla fall. Men berätta lite om hur du hamnade på Örebro universitet och lite grann kort din, din bakgrund.
2: Ja, precis när jag kommer från Peter Ursprung men flyttade ifrån som, som 18-åring i samband med värnplikten och hamnade på Örebro universitet där jag började studera, eh, idrottslärare då. Men jag var framförallt intresserad av det här med fysiologin och träningen och så vidare. Så att jag efter att jag var klar med det så började jag studera medicin både på Örebro och på Karolinska institutet. Sen började jag diskutera inom idrottsfysiologi då, och är nu disputerad och jobbar där som forskare nu idag och föreläsare då, lärare. Jag forskar inom återhämtning faktiskt inom vi tittar på, på olika typer av metoder för att, att, att accelerera återhämtning eller optimera återhämtning. Då. Så det är lite grann om min bakgrund. Sen jobbar jag en hel del eh, mot idrottare också. Jag har jobbat mot en del av våra stora SCL-lag liksom, och fotboll eh, i Allsvenskan och så vidare. Just med sådana saker som optimering av träning och, 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 och återhämtning. Då. Och hjälpa mm. till med egentligen lite översätta forskning
0: så att, säga, så att man kan applicera det till praktiken. Mm. Spännande. Låter som att vi har något att lära här.
1: Ja, det vi, vi är på en hög nivå. Vi har ju haft ändå Stefan Tonsson och andra gäster. Men just inom nutrition och kost så har vi, har vi inte haft någon expert i alla fall, om man nu kan kalla. Eller det, ska, det kan man ju kalla det, verkligen. Men eh, jag vet inte riktigt vart vi går in, men vi är ju nyfikna hur vi ska bli bättre som skidåkare. Och då, då tänker vi så här, hur, hur ska vi leva vårt, vårt kostliv? När, när, vad, vad äter vi till vardags vad äter, hur, ja, hur, hur tänker vi kinkost helt enkelt så jag tänker att vi, vi, vi startar någonstans där så får vi väl ställa frågor på vägen om vi inte förstår eller.
0: och precis och du får gärna ställa oss frågor om du behöver få liksom, mm. eh, förstå oss eh, förstå <laughs> hur illa eller hur bra det ligger till
2: nej men eh, du skickar ju någon eh, hint om vilka, vad ni var intresserade av innan när ni mm. fick inbjudan här och som du sa, man har en, en motionär eller elitmotionär som, som tränar någonstans en timme om dagen eller en, en halv timme om dagen, handlar mm. någonstans fem-tio timmar i veckan, och det, det är ju en, det är en ansenlig träningsmängd framförallt kombinerat då med att man har ett yrkesliv eh, och barn och familj och sådär, så att man har inte de här privilegierna som elitidrottare riktigt tal med all mat serverad och man bara går in och man äter och så blir man skjutsad på träningen och så som man tillbaka och så är det på middagen, mm. och då är det en utmaning och då ska jag säga att när man tittar på, på den kategorin så om man tränar så pass mycket så att man kommer upp mot 10 timmar i veckan. Det första problemet då det är liksom det man måste fokusera först är på att energibalans. Alltså helt enkelt få i sig tillräckligt mycket. Alltså om man kommer upp mot 10 timmar då, då, då gör man av en hel del.
1: Mm.
2: Vilket alltså... Och det är ju faktiskt det är ganska enkelt alltså det, alltså man, man måste alltså energibalans det handlar om att intaget av energi måste matchas med hur mycket man förbrukar. Och man, kan, annars man, går man ner i vikt. Ja, annars går man ner i vikt eller, 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 framförallt så det första man ser är liksom kanske att man helt enkelt inte orkar hålla upp i träningsintensiteten att, och intervallerna liksom, att man 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 får slut energi då och så vidare i kroppen mm. och kanske, på, på, på resten av livet också. Då. Mm. Men om man tittar på, på en normal svensson, alltså hur mycket man gör av med är väldigt relaterat med hur stor man är. Alltså en, 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 en 60 kilos individ gör av med ungefär 2000 kilokalorier per dag. Mm. om Man har ett stilla sittande jobb och man, man bara, bara
0: lever och gör Minst de möjliga i stort mm, Går omkring och bara upprätthåller kroppen.
2: Ja, precis. Jag menar så ett normalt liv. Då han, och, och väger man 75 kilo gör man upp mot 3000. Så det är storleken och det är framförallt hur mycket muskelmassa man har. För musklerna förbränner även energi bara för att finnas till, så att säga. Om mm. man är överviktig så fettmassan förbrukar ingen energi i sig. Då. Så, så den bidrar inte till det här. Utan det, men en stor person med mycket muskler gör med mycket energi bara för att finnas till i stort
1: mm. Okej.
2: Okay. Men om man då lägger på den fysiska aktiviteten Då kan man säga så att en timma Låt säga cykling, 20 km i timmen Då förbränner man ungefär 500 kilokalorier Och väger man då 75 då, då är det upp mot 650 Längsskida ligger väl där, en timma längsskida någonstans mellan 500-600 och upp mot 700 Och löpning till och med lite ännu mer om man springer 5 minuter per kilometer, som alltså milen på 50 minuter då då hamnar man någonstans runt 800 till 1000 kilokalorier per timme. Mm. Det är väldigt mycket då om du tänker att om jag säger att den normala omsättningen är kanske upp mot 3000 per dag och så springer du en timme då gör du av med 1000 extra.
0: Det
2: är mm. 30 ökning. Mm. Det är väldigt mycket. Så det gör det det är ett potentiellt stimuli för att se till att gå ner i vikt och se till att man håller vikten nu är väldigt bra att öka där vilket gör att man kan öka sin den här att man kanske kan ta en bulle eller man kan, man kan öka sin svär sin, 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 sin att, att man unnar sig saker
0: så att säga. Det gillar ju du Mats. <laughs> ja,
2: precis. Men, men om, jag då, om jag då tänker att man, man börjar träna två, tre timmar om dagen kanske om man, om man tränar två timmar om dagen, man kör mycket långpass och så, och så vidare, då, då, då pratar vi liksom att man kanske ökar med två om dagen. Det är nästan en fördubbling. Då. Mm. Och då börjar det nästan bli svårt att få i sig. Om jag säger att du äter frukost, lunch, middag eh, och kanske en kvällsmacka och du får i det 3000 om dagen. Och så är det plötsligt tränar du och ska dra i det 2000 extra. Mm. Då, då, då blir problem. Liksom, då blir som har tränar så pass mycket har ett normalt arbetsliv och för, eh, barn och så vidare. Va, då måste man börja planera lite grann. Man måste man schemalägga. man måste se så att man får rejäl frukost på morgonen. Att det inte är kaffe, tår och det här. Va. Eh, man kanske också måste se till att man under passet börjar äta så alltså någon typ av sportdryck eller bar. Så att man utnyttjar de där två timmarnas träningstid till faktiskt äta också. Så att, och, kommer man upp på de där stora mängderna att börja upp mot. För det finns ju sådana här, de som tränar för Ironman, Tretlon, de som är högpresterande vd hur blir ju blivit lite så inne. Mm. Att man ska också prestera... På sådana saker, då, 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 är en, då är det en utmaning att få gissa. Mm. Det gäller om med matlådor och så vidare.
1: Jag skulle tro att vi har några sådana lyssnare säkert som, som ja, är högpresterande. Det är ju vi också på sätt och vis alltså i, i vår vardag.
0: På träningspassen i alla fall. Ja. <laughs> Men, får man smyga in en fråga här? Absolut. Ja. Eh, när du pratar om kalorier så här. Är, är, det, är det sant att 7000 kalorier är ett kilo kroppsvikt? Alltså om man bränner Om man äter 7000 ja. kalorier Mer än man gör av med så har man gått upp ett kilo
2: Jag förstår hur du tänker Det, det du är ute efter tror jag är att om, om man vill gå ner ett kilo i fettmassa Alltså om man har ett, vill gå ner i, i Ett kilo i vikt ja. Och då vill man ju ofta gå ner i fettmassa Man vill ju inte gå ner ett kilo i vikt Och tappa muskelmassan ja. då. Nej. då betyder det att man måste förbränna någonstans Det är lite grann beroende på hur man räknar Någonstans mellan 7500 och 9000 kalorier innehåller ett kilo fett.
0: Mm. Mer än man... Får i då. Får Så
2: det betyder att du, låt säga att eh, du gör ett löppass en timme och du väger 75 kilo, då förbränner du ungefär tusen. Då måste du alltså göra något sånt runt åtta sådana pass för att gå ner ett kilo i vikt.
1: Ja, just. Mm. Nej, men för jag... Alltså min, min vardagsutmaning Kaj pikar ju mig lite då och då här nu under, med, med den här med vikten och Nu förstår bara, jag ingenting <laughs> Men bara så att du ska känna till storyn så eh, jag, jag bröt höftledande i, i september och eh, samtid i samband med det så gick vågen sönder och jag tränade inte i två månader men åt på som vanligt ungefär och eh, ja, men, tränade på i vinter och åkte ändå Vasaloppet med, med, med liksom ett rimligt resultat och så, där. så plötsligt så satte jag i batteriervågen och så vägde jag 82 kilo istället för 75. Och då in, började jag inse varför allt gick så tungt. Mm. Eh, att springa upp för backar och, och, och så vidare. Så, och då har jag liksom haft lite fokus att att nu vill jag ju gå ner i vikt. Samtidigt så tränar jag mycket nu så att jag vill inte riskera att jag inte tar med träningen för det är ju så dumt. Mm. Och, och, så det har liksom varit min svåra matte och jag, jag, jag tycker att jag liksom, fast jag då tränar 7-10 timmar i veckan. Eh, och jag gick mycket sportryck när jag tränar men i övrigt så ganska normalkost så, så jag upplever inte att det liksom lätt går ner. Eh, så eh, så jag, jag, jag funderar mycket kring det här. Liksom. Hur, hur ska jag hitta en balans? Så jag ändå, för jag skulle nå på, på 78. Så jag skulle ner kanske 4 kilo till. Eller 3-4 mm. kilo mm. till. Eh, men jag vill göra det utan att riskera att jag liksom, för sommarens träning är ju den viktigaste inför vintern. Det är ju liksom nu man ska bygga kroppen. Så det är nästan hellre att jag behåller kilorna. Än att missa träningen. Så det är,
0: prio är ju... Eller byta ut dem mot eventuellt fett mot muskler. Ja, ja, ja. självklart. Gärna så. det. Mm.
2: Nej, men för att svara kort på det. Vi liksom, kan komma tillbaka till det också senare. Men för att gå ner i vikt så, så, så måste man ju då minska energintaget. Mm. Det, liksom, det är som en grundläggande fysik. Alltså, det, jag vet att det, alltså det, för det första det är det utmanande att gå ner i vikt. Mm. Alltså det, är ju, det är ju en av de världens största problem vi har: global epidemiologi av fetma. Mm. Så det är ju ett jätteproblem. Och det är ett stort problem för individen, ett stort problem för samhället. Men det måste vara liksom så att, att, att ditt energintal måste vara lägre än energiutgiften. Och det, och det finns ju som du säger: det finns de som tränar jättemycket som fortfarande har en viss övervikt och så vidare. Mm. Och det, det har ju att göra med att när vi lägger på träning så ökar ju också vårt sug efter mat alltså våran hunger, vilket gör att du matchar upp det där ganska fort mm. uh, och du kanske ersätter det med, med lite kakor mm. eller någonting direkt efter träning för att matcha upp i behoven där men du nämnde ju också någonting där, är ju att, att, du sa att du tränar ganska mycket, kanske ganska bra mat i övrigt, men vill gå ner i vikt och du sa att du dricker en hel del sportdryck och du sa att du tränar runt en timme passen långa
1: Uh, uh, ass, ja, långpassarna är väl uh, två, tre uh. timmar uh, Men ja, och för det är ju, vi har ju haft Umara som gäst uh, Och där, alltså för mig blir det lite mose jag, jag köper ju att jag ska liksom få in mig energi när jag tränar Anna, Och det känner jag det måste jag ju mm. Samtidigt, och då trycker jag ju socker egentligen uh, Och så sen så ska jag liksom inte Och andra sidan när jag står på andra foten Ska jag inte Äta socker. Alltså, mm. Mm. Jag tycker det är, svår, det är en svår balansgång. Fast jag har inte svårt att förstå att jag måste fylla på med energin när jag tränar. Alltså det, det, det förstår jag. Men, men ja, det, det är ändå svårt. Mm. Mm. Nej men alltså, man pratar om att
2: gå ner i vikt då. Men, ja, det, maten som vi äter har ju både en närings... Komponent, det är alltså hur många kalorier du får i din mm. näring du får i dig, liksom, vitaminer och så vidare. Sen har du den här smakupplevelsen, det suget som du känner, för att jag är sugen på det här. Det är inte för att du behöver det, utan det är för att du tittar på det eller ser det på tv liksom, i princip blir du jättesugen på mm. Och det tredje är liksom det som komponenten där inne är, det är känslan Om du äter någonting, hur lång tid går det till att du blir hungrig igen? Det är mm. de här tre som man egentligen har att spela med och de här påverkar då vår förmåga att gå är i vikt. Och jag brukar säga att om man ska titta på det kan man försöka sätta upp lite enkla riktlinjer för sig själv. Alltså någon får man För det om, om man har en viss baskunskap, som alltså är bra mat och dålig mat. Men vårt problem är ju liksom att, att många har det idag ganska hyfsat... I alla fall i Sverige har man ganska hyfsad kunskap. Och håller man på med idrott har man kanske läst lite grann och läst kom in. Så man vet, man vet ungefär vad som är bra mat och man vet vad som är dålig mat. Men man vet också, när man är ärlig med sig själv, om man gör dåliga val... Every now and then. Mm. Alltså man väljer det här och då gör man det för att. Och så motiverar man sig för att skälja om jag vill ha det där för att. Mm. Eller nu undrar jag mig det här. Eller.
1: Mm.
2: Och, och, och då problemet då, då är att om man ska gå ner i vikt så måste man göra någon ändring här då. Mm. Du, måste, du kan inte bara fortsätta på samma sätt. Då kommer det inte hända någonting. Och jag brukar säga att men i stort sett kan man göra så att man analyserar sig själv. Ja men vad gör jag bra med min mat? Och vad gör jag mindre bra med min mat? Ungefär som du gör med din träning, du kan också mm. säga analysera varför blir jag skadad alltid på våren. Ja, mm. Jag går över för snabbt till, till löpning från, från skidor och då får jag ont
0: i... Liksom i, i Pratar du till mig nu eller?
2: Ja, det säger så. Om jag ska analysera mig själv. Jag, jag, jag äter frukost, lunch, middag. Det är bra. Jag har alltid en bra frukost och så där håller mina måltider. Jag äter ofta bra mat. Jag har en, fru som är väldigt duktig på att laga mat så väldigt varierat och sådär så, så jag, jag dricker lite alkohol eh, och jag eh, äter mycket frukt det är mm. saker som är bra
1: mm.
2: jag vet vad som, vad som är mindre bra då jag gillar sötsaker eh, framförallt efter träning eh, glass, godis, kakor mm. eh, jag vet också att ibland eh, jag jobbar mycket så jag vet att ibland så hinner jag aldrig äta lunch eh, som är mer arbetsrelaterat jag inte hinner då. Och då kan man ju försöka komma överens med sig själv. Okej, okay, men jag ska ju bibehålla de bra sakerna. Och jag ska försöka göra någon förändring på de dåliga sakerna. För då blir ju den
1: slutprodukten,
2: summan, summan blir lite mm. bättre då. Mm. Och det kanske kan bidra till att jag går ner de här kilorna som vill för att komma ifrån. Och till exempel när med sötsaker så kan jag då sätta någon form av riktlinje för mig själv. Men Efter träningen får jag ta någonting och så sen ska jag äta mat. Eller ska jag äta mat först och sen får jag ta den där saken.
0: Mm. Om jag fortfarande är sugen på den. Ja, just.
2: för det kanske... förändrar
0: ju ordningen påverkar ju resultatet Ja,
2: ja och, och ja. att kanske att jag kan ta ett kex eller en kaka istället för fyra det är jättestor skillnad. Mm. Alltså, alltså ett digi, ett digestive det är liksom så här 80-90 kilokalorier det är nästan som en halv banan en banan, mm. det går väldigt fort om man väljer fel sak om man tar två digestive kex då har man ätit motsvarande en banan och då förstår man fyra digestive det Två, tre bananer som man mm. äter. Det, det, det är ju väldigt mycket energi. Mm. Det är ju inte så ofta man är sugen på att trycka två, tre bananer. Bara sådär efter maten. Men två, tre digestivit kex går ju ganska fort om det bara ligger framme. Mm. Mm. Så han har ju bra sådana val där. Och, som sagt med jobb. Om det är så på jobbet. Man har svårt med lunch och att man inte kommer iväg. Då kanske man ska köpa någon sån här. Någon form av så här. Färdig att äta. Det finns ju bra varianter. Mindre bra varianter. Men allting... Det är bättre att få ge sig någonting där. Då. För jag vet att om man hoppar över lunchen och man är superhungrig i middagen.
1: Mm. Man kan nästan ge sig tusen på att man äter katter där på kvällen på något sätt. Mm. Men nu är det med, med det blir, vi hoppar lite hit och dit. Men, men jag tänkte på det här med, när du säger kvällen så tänkte jag, för återhämtning. För det är ju lite grann ditt mm. ämne. Så har jag förstått att det ändå är ganska viktigt att äta på kvällen. Men viktmässigt så säger de ju ofta att man inte ska äta på kvällen. Om det nu ska liksom ställa dem mot varandra, lite grann. Men det handlar naturligtvis om vad man äter på kvällen då.
2: Ja, men absolut. Ja, det är en en kluvig fråga. Men nu blir det. Alltså, man äter på kvällen. Rent generellt sett så har man ju. en... Man kallar det liksom att man har en, en, en cyklisk klocka i kroppen. En biologisk klocka. Som, som, hamnar, som, som följer vaken cyklerna. Alltså mm -hmm. du, du vaknar på morgon eh, och där är vissa hormoner som, 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 som är låga och vissa som är höga och så vidare. Då, då är man mottaglig för mat och inte mottaglig. eller att man är. Man är det finns också när man ska träna på dagen alltså till exempel att man är, man är bäst eh, mottaglig för eh, koordinativa arbeten och sånt där ganska tidigt på morgonen. Man är piggalärt och man kan ta in sig det som man har hög smärtpolighet till exempel sen på eftermiddagen runt sex tiden så då, då, tår man mycket, då har man högre smärtröskel och, och i den där biologiska klockan så finns det också de här um, hormonerna som bidrar då till, till brytande i mat och så vidare att om man äter väldigt väldigt sent så har man över tröskeln. Va? Så då, kroppen ska egentligen inte ha mat då. Eh, alltså, ma kroppen ska absolut inte ha mat klockan två på,
0: på natten. Krogen stänger. Liksom. Mm. Det, då, då... Den där sista korven på vägen hem. Ah. Eh, den ska man alltså hoppa över.
2: Ah. Man ska Nä, inte men det... ut
0: på krogen i och för sig överhuvudtaget.
2: Nej, men det finns ju vissa som har visat det. Att, jag tror att jag såg någon, någon, någon studie på det. Att det här med, med folk som, när man går på krogen och så dricker man alkohol. Som också är energi det är då. Men ett problem är ofta den här maten man äter. Som man kommer på att helt plötsligt ska man ha en jättestor kebabpizza. Liksom så här, halv tre på natten. Så äta, då. Men samtidigt är det väl inte helt negativt. För att det, som ni vet så är det inte bra att dricka alkohol utan mat i kroppen heller. Det bidrar ju också till förbränningen så. Men det är lite utanför mitt expert. <skratt> <skratt> Togmat.
1: <skratt>
0: ja, det är rimligt. Men, men fick vi någon bra
1: slutsats där då?
0: Vad var på din fråga?
1: Nej, kanske inte. Men, men att, att inte äta i, för sent. Blir... Alltså, alltså man ska
2: ju försöka hålla. Alltså kroppen, eh, kroppen fungerar bäst om man skriver upp eh, samma tid varje morgon och man äter på samma äh, klockslag hela tiden och man ska inte äta för sent alltså det finns som alltså, de, de flesta stiger upp någonstans vid 6-7 på morgon mm. och så går man och lägger sig vid 10-11 på kvällen mm. finns som ingen större anledning eller anledning för, för normalsvensson att äta efter klockan 9 på kvällen när man börjar gå ner i varv då, mm. då ska inte man ska inte varva upp det du, det du är ute efter är den här det här med proteinerna. Mm. Därför att när man sover så fastar man ju åtta timmar. Och proteinerna, det är ju kroppens byggstenar. De som, den delen av maten vi äter, kolhydrater, fett och proteiner i stort. sett. Där proteinerna, protein betyder byggsten på, på latin eller gammal grekiska. Då. Mm. Och det är de som... Proteinernas uppgift framför allt är att bygga upp kroppen, att bygga nya celler. Till exempel bygga nya muskelceller eller bygga nya hjärtceller eller nya blodceller eller ögonceller och så vidare. Så de vill du ha till det och eh, Proteinerna eh, De skiljer sig från kolhydrater och fett och att vi har inga depåer i kroppen. Du kan inte lagra dem någonstans. Alltså för Kolhydrater kan du lagra in som lodsocker och fett kan du lagra in som, som underrutsfett. Men proteiner kan vi i stort sett inte lagra in. Utan vi äter dem och så bryts de ner till aminosyror och så används mm. de i kroppen för att bygga upp kroppen. Vilket gör att du måste tillföra dem kontinuerligt under dagen via måltiderna. Då. Och det gör att om du inte äter protein, man har då sett, det är, det är relativt ny forskning, att, att, det, att det skulle vara positivt. Alltså det finns... Det är inte så att man, om man äter för lite protein då kan man börja tappa muskelmassa. Absolut. Eh, sen är det så att vissa av de här kolhydraterna och fetterna då kan omvandlas till... När man, ä, när man äter någonting, det är väldigt komplext. Man äter någonting i kroppen, det kallas för metabolic mill. Då, då alltså äter du för mycket kolhydrater, dricker för mycket sportdryck så kan det lagras in som fett, underhetsfett. Mm. Äter du för mycket proteinkäker så lagras det också in som underhetsfett. Du kan också om du äter för lite kolhydrater och bara dricker proteinkäck så kan proteinet omvandlas till energi och bli som liksom kolhydrat så det,
0: det det kan switcha i kroppen så. Här. Men man lagrar inte protein utan det, proteinet omvandlas Men Det finns så. inget
2: pålagra protein. Det finns inga, alltså, det, i musklerna så lagrar du ju kolhydrater i form av blodsocker och muskelglykogen. Ja. Det, det är alltså kolhydrater inlagda i musklerna som bara är redo att användas när du ska ut och åka rullskidor. Ja. Fett det lagrar du ju som blodfett i blodet. Och du lagrar det som underutsvett i, 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 i fettet. Så det viss del också i musklerna. Men proteinerna, det finns inget på lagra dem i kroppen.
0: Nice.
2: Vilket gör att, att, att du måste fylla på dem kontinuerligt. Och äter du för mycket, då kommer de här proteinerna istället omvandlas till fett. Och lagras in som fett.
0: Så blir slutsatsen då att man ska äta det jämnt över dygnet. Hellre mindre då än att ha en fetstek Som ja. man ändå inte kan tillgodogöra sig ja eh, precis. Små biffar. Ja,
2: det, det, man har sett att det är optimala. Man börjar bör i alla fall ha fyra måltider om dagen som innehåller protein. Och det menar i svensk kontext är det oproblematiskt. Alltså, de flesta äter fyra gånger om dagen. Eh, tre måltider om mellanmål. Mm. Var, varje måltid ska innehålla någonting runt 20 gram protein eller något sånt där. Och vad är det
0: då i mat? I... Ja,
2: det, det är inte mycket. Det är alltså 20 gram protein. Alltså det, det, det dricker du... 3-4 deciliter mjölk eller något sånt här, så har du utan problem man har fått i det. Och även om du äter en stor köttbit. Alltså det, och du har ju, proteiner finns ju allting i, 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 i vissa grönsaker. Alltså ärter och så vidare. Så du får i, alltså men, du får i, alltså i Sverige är det inget problem att få i tillräckligt mycket proteiner med den kost vi äter. Nice. Men man då kan säga, det man har sett är ju att till exempel äldre individer när man blir gammal så tappar man muskelmassan.
0: Och gammal, vad pratar vi om då, då, då? Vi prata... är ju 50.
2: Ja, Nej, men efter 45 års ålder säger man att folk börjar tappa muskelmassan om de inte aktivt tränar och äter bra. Okay. Det gäller
0: oss Matt. Mm. Vi är gamla.
2: På, på, man kallar för sarcopeni. det för sarkopeni. Liksom, det är också grekiska för loss of flesh. Alltså, man tappar köttmassa helt enkelt. Det, det är ganska ny. Sen tror jag 20... 2008 eller något sånt där, en diagnostiserad sjukdom då, att man, att man tappar muskelmassa. Okay. Uh,
0: inte kroppsvikt utan muskelmassa. Ja, då
2: tappar du kroppsvikt också. Okay. För att uh, du går ju ner, som alltså muskelmassa, då tappar du vikt också. Men, men det är specifikt muskelmassa att man tappar. Mm. Och för äldre blir det svårare att röra på sig. I början är det inget problem, men när du börjar vid 65-70-75, då kanske det tydligaste tecknet är att om du ber en 70-åring kliva upp på en pall och skruva ner en lampa mm. då är de, vill de känna att pallen står stabilt och att de har liksom kontroll sådär. Om du, en 20-åring de hoppar upp genom på det där. Va. För de har så skillnaden mellan behovet för att göra sådana aktiviteter och vad de faktiskt har för power i benen är så stor. Mm. Men när du börjar bli där lite äldre så, så tappar du lite balans. och sånt. Där. Mm. Men det jag ska komma till där man, och där har man sett att äldre har en högre behov av proteiner. Och det man har sett i den här forskningen då att det är att du har de här åtta timmars, åtta tio timmars fasta. Då det, man kan säga att protein, man, man har proteinsyntes det är att man bygger upp protein och sen har man proteinerbrytning. Och så går det som cykler, så upp och ner, upp och ner. Och slutprodukten, om man bygger muskler, då måste man ha mer syntes än nedbrytning. Och då har man sett att om man då äter proteiner innan läggdags. För att under, när man lägger sig åtta timmars fasta, då blir det en väldigt lång period av nedbrytning där man har en, den, den nedbrytande fasen är större än den uppbyggande fasen då har man sett att det kan ge,
0: ge lite extra så att säga
2: och då framförallt har man också
0: nedbrytning av proteinerna eller nedbrytning av kroppen
2: man hejdar nedbrytning av proteiner genom att äta proteiner så stimulerar du proteinsyntesen ja. ungefär som träning stimulerar proteinuppbyggnad och proteinsyntes men också gör och kostar så som du äter proteiner är så, så, så tar, får du mindre av den här nedbrytningsfasen då. Så att du under natten så har du mer en positiv balans i proteinuppbyggnad. Och, by protein och, och
0: speciellt för oss över 45 då.
2: Ja, absolut. Och för de som tränar väldigt, väldigt mycket så här bodybuilders som, som varinda eh, gram. Va. Alltså för någon svenska så alltså, återigen. Det här är ju ett normalt tillstånd, att vi ska sova och inte äta och så vidare. Men, men man har sett att om man då tar de här proteinerna. Innan läggdags, då har man lite bättre effekt faktiskt då. Både hos äldre och även hos de som styrketränar väldigt så att man kan... Men det återigen, då vill jag, man måste sätta in den stora bilden. Om man inte gör saker rätt under dagstid så spelar det ingen roll riktigt om man gör det här på kvällen. Va? Så man måste göra många saker rätt under dagen för att få det här då. Så men, man inte
0: kommer in i kvällen med jätteobalans för då nej, men hinner i, man inte hejla det. I,
2: I stort sett handlar det om att innan läggdags, alltså vid 8-9 tider på kvällen, dricka 3 deciliter mjölk. Mm. Det, det, det är det vi pratar ungefär om. För mjölk är ganska bra protein. det är en sån här, När man pratar om proteiner så kanske det vanligaste vi får i oss det är av kött, fågel och mejeriprodukter och så vidare. Och det är de man kallar för de fullvärdiga proteiner. De innehåller alla de här viktiga... Alltså, proteiner är uppbyggda av aminosyror. Så aminosyror i olika kombinationer bygger upp ett protein. Då finns det olika typer av proteiner, massor olika. Och de fullvärdiga proteiner de innehåller alla viktiga... Essentiella aminosyror de här som vi inte kan bilda själva eller som vi behöver få i oss. då Just.
0: Essentiella som livsnödvändiga. Alltså.
2: Ja, precis. Ja. Mm. Så då fullvärda proteiner, de innehåller allt. Va? Mm. Eh, sen finns det ju också, när kanske har de som BCAA, mm. alltså Branch Chain Amino Acid. Det är en typ av aminoacid, Och så ECA, Essential amino acid, då. Det är bara de essentiella, då. Och, och framför de här Branch Chain. Acid, BCAA som är extremt populära nu. Då har man sett att de är väldigt viktiga i det första steget. Om man gör ett träningspass. Träning bryter ner muskelmassen. Mm -hmm. ja, och efter träning så vill du vila. Och så vill du äta proteiner för att få igång den proteinuppbyggnaden. Nu vill vända nedbrytningen från träning till en uppbyggnadsfas. Då. Och då har man sett att det är de här BCAA och essential aminoacids och så vidare. Som, som, som är väldigt viktigt i det första steget få den här switchen från nedbrytning till uppbyggnad mm. och därför har de blivit väldigt, väldigt populär
1: typ i sportdryck och ja. alltså, eller energidryck ja. Eller ja, ja.
2: men det är ju, när man då ska titta för att man ska bygga muskler så krävs det, då, då, då krävs det olika typer av aminosyror och även om de här om man äter alla essentiella så kan de ombindas till andra så, att, så, så det är kanske bättre att äta fullvärdigt protein som innehåller allt inklusive BCA, men även alla andra också har man, nu har man börjat komma så pass långt att man säger att, ja att det är troligtvis bättre att äta ett fullvärdigt protein då, än, än att bara ta de här eh, över eh, slu, hela slutprodukten, att du ska liksom bygga muskelmassan i slutändan och så vidare. Det finns som liksom ingen anledning kanske att isolera
0: de här... Om den där sportdrycken med, med det här BCA-proteinet är signalen, ja. men du behöver ändå ha de essentiella... För att själva uppbyggnaden Då är det bättre att käka mat som har allt ja. Är det slutsatsen så att säga
2: Ja precis, alltså BCA i sig Är en del av eh, de här essentiella då. Men, men, men det är korrekt Slutsatsen är liksom att Varför inte då äta eh, till exempel Mjölk eller, äng, när, eller till exempel om man ska prata kosttillskott Alltså som en vanlig vassleprotein Alltså whey protein som mm. man köper Som innehåller allt Det bygger ju baserat på någon äggprodukt Eller mjölkprodukt mm. som innehåller alla det, då, får du ju, då får de här BSA men du får de andra också.
0: Mm. Varför krångla till det? Mm.
2: Nej, men eh, precis. Så.
1: Men eh, jag, jag tänker också på... Vi, vi äter ju om man säger hemma hos oss då, ganska normalt, men inte... Jag skulle säga att om jag skulle jämföra med en elitidrotter- så äter vi eh, kanske inte så bra. Alltså, det, det, alltså, vi äter inte skräpmat, men vi äter ju kanske... Kött för så som makaroner eller fiskbinnar och potatis mm. alltså, men man får förstå att det är ett smera broccoli och bönor hos elitidrottaren så att säga. Alltså känslan är så. Eh, vad, vad skulle du säga så alltså, nyckellivsmedel om man ska förändra från en liksom en, en här, slö vardagskost som ändå är rimlig. Så här, vart, vart ligger fallgroparna och vart ligger liksom gansen? finns det liksom enkla saker att byta ut eller, liksom, vad, finns det finns det liksom Ja.
2: Nej, men alltså det är nog vad man äter. Det handlar om att välja, välja bra, bra mat. Va? Alltså, det, det finns ju olika grader där. Det är klart att, 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 att eh, kött och potatis kan ju vara en bra måltid. Alltså det är ju absolut ingen fel på den. Den är ju bättre än att äta snabbmat. Mm. Samtidigt så kanske det är ett bättre alternativ att äta fisk och potatis. Mm. Eh, så det är hela tiden där, va? men för det första så handlar det om att vara energibalans. Man måste äta tillräckligt mycket om man tränar väldigt mycket. Då. Och behöver man gå ner i vikt så måste man då tänka på de här att göra de här bra valen så att man går ner i vikt. Då. Att man väljer bort de dåliga valen mm. man gör. Man gör mindre de dåliga som man har och bibehåller de bra kostvanorna och stärker dem. Men det nästa du kommer in på det är lite grann det med näringsbalans. Alltså om jag hade ätit tillräckligt eller ätit, alltså ska, men hur ska jag, hur mycket kolhydrater det har ju i stort sett kolhydrater, protein, fett och så sen har du det där vitamin och mineraler mm. broccoli liksom, det är ofta därför man tar det då mm. och äh, där kan jag där är det viktigt att säga att när man tränar mycket så ökar energibehovet jättemycket, det kan, som jag sa tränar du två, tre timmar om dagen då ökar du nästan med hundra procent det är jättemycket, om du äter frukost, lunch, middag så ska du göra det två gånger men då brukar jag ofta få den här frågan: ja men hur, hur är det med vitaminer och mineralerna? Så alltså måste jag ha alltså vitamin tillskott och liksom, hur är det med de här antioxidanterna och så vidare. och Då, då funkar det så att träning ökar energiförbrukningen, men behovet av vitaminer och mineraler det ökar väldigt väldigt lite. Knappt alls, kanske 5 procent bara. Mm. Trots att du tränar ökar energibehovet 100 Därför att de här vitaminerna och mineraler kan till viss del återanvändas. Det, så, det förbrukas inte. Det är inte som en, en, en kolhydrat att du förbränner och den blir värme och energi och så är den borta i kroppen. Utan den, den finns ju kvar i kroppen och hjälper till.
0: Det är som ett laddbart batteri alltså. Man Jag laddar om dem.
2: Och dessutom så är det så att om man äter väldigt mycket, om du, om du lägger till en extra måltid, en, en, en till middag på kvällen,
0: då, då, och får du, då, får du, då får du, då får du också
2: ännu mer vitaminer och mineraler. Och, och du har bara ökat ditt behov 5% extra. Så de som äter mycket, de har ofta, när man, de, de har ofta väldigt mycket vitaminer och mineraler. som alltså kanske 200% egentligen nu vad de behöver. Så det är absolut inget, inget bekymmer. Det kan vara enskilda som man saknar. eller så men generellt De som har problem med det här, det är de som tränar mycket och äter lite- Mm. Om man håller på med någon viktbaserad idrott eller någon så här där det är koreografiskt att alltså man ska se ut på ett specifikt sätt. Man måste vara väldigt låg kroppsvikt på. Du att vi inte har invägning på
0: skyddsloppen?
2: Ja. Där är det ett problem. Då. <laughs> Sen är det till och med så att jag menar, när man tittar på de här kostiska, alltså, liksom antioxidanter och alltså till exempel C-vitaminbrus som man köper, behovet av C-vitamin är ungefär 60 milligram. Om man köper en en sådan C-vitamin, den innehåller 1000 milligram. Ja. Så det är liksom så här i storleksordningen att 30 gånger om man behöver. Då. Mm. Och Då kan man fundera Hur hur kommer man kommer fram till att man skulle ha så mycket av den. Hur kommer man fram till alltså varför inte 500, varför 1000, varför inte 2000? Och då, då, då är det också så att om du, om du tar alltså alla de här vitaminerna och mineralerna och samverkar i kroppen för att till exempel bygga immunförsvaret eller hjälpa att blodet bygga hjärnet i blodet för att det ska funka i blodomloppet med hjärnet och att man ska kunna ta upp syret. Men om man tar väldigt, väldigt mycket av någonting så, det förstår ni själva, liksom, det ska vara någon balans mellan alla de här. Så är det någonting som drar iväg 30 gånger vad man ökar på det, då kommer allting annat, kroppen försöker kompensera för det här och kanske sänker något annat eller höjer något annat och så blir det väldigt... Och det finns faktiskt en del forskning just när det kommer till så starka antioxidanter som C-vitamin att det kanske är, det är negativt för muskelbyggnad och att, 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 att äta för mycket av sådana starka antioxidanter. Och att det ska... don't, don't mess
1: with the system.
2: Nej, precis. Typ. Man kan dämpa träna. Men det är också,
0: kan ju också vara det att det är så himla lätt om du tar två tar ett stort glas vatten så tar du två brus för att ja. tänka, ja, men det smakar inte så mycket så blir det liksom 60 gånger mer än man behöver ja. och det är så himla lätt. Ja medan att äta C-vitamin eh, blir ju lite besvärligare då ja. det blir många apelsiner om man ska det är många apelsiner eh,
2: en apelsin är väl ungefär just runt 60-70-80 milligram eller något sånt där ja, beroende just. på storlek så det är ju många apelsiner man trycker i mm.
0: men en sak eh, kring mineralerna där det här med nu är sommar varmt som mattans svettigt eh, salt Saltbalans, mineraler, magnesium för muskel mm. sånt där. Mm. Hur mycket sant är det då att man behöver tillföra det?
2: Nej, då pratar de om kramp antagligen. Liksom så. Eller, eller, ja, funktion bara. Ja, precis. Nej, Vi men ska jag det... åka snabbt. Ja, Mats. Absolut När man svettas i svetten så avger man ju mineraler och salt, va. Så mm. att det är bra att fylla på. Det, det liksom, man har ju sett att förutom när man dricker vatten så om man har en träningstid som är längre än en timme. Då bör man se till att man, man började med effekt av sportdrycken. Ja. Alltså har man korta, det är den klassiska. Om man kortare pass än en timme då behöver man inte ha sportdryck. Varför? Det kommer inte att påverka passets kvalitet. Ja, Men ska längre än en timme då ska du dricka sportdryck för att kanske hålla uppe intensiteten. Men det är viktigt att förstå att man ska börja dricka direkt. Man kan inte börja dricka efter 45 minuter. Nej. För att börjar dricka socker efter 45 minuter, alltså sportdryck, så kommer inte det komma ut och du kommer inte liksom få ut i kroppen så att det ger effekt förrän passet nästan är slut, det är bara 15 minuter kvar mm. så ska du dricka, drick direkt för att kunna hålla upp intensiteten det som också är också viktigt att förstå det här är att eh, som jag sa att om du, om du springer eh, en timma, gör av 800 kalorier eh, så dricker du sportdryck du kan aldrig ersätta de här 800 med sportdryck så mycket kan man aldrig få i sig Utan det, det rör sig om, man kanske, kanske får i sig 120
0: jobbar vi på ja. eh, på Vasan under, i timmen ja. och det är riktigt jobbigt ja. alltså.
2: Nej men alltså det, för kroppen det handlar om begränsningen ligger alltså får i sig inga problem men begränsningen ligger i magtarmkanalen att det ska tryckas över där och så sen ska det ta sig via blodbanan då in till musklerna, och tryckas över till musklerna så du ska kunna använda det och det här tar ju tid. Och dessutom om du, du dricker väldigt eh, stora sockermängder. Va, då kan du få problem med magen. Mm. Vilket då är får ett magras. Då har du ju jättedålig. Och det är då åker man
0: inte fort. Då har ja, man spår i brallorna. Ja, fram
2: framförallt då i, i idrotter. Man, man tål ju mer vid cykling än man tål vid löpning. För då skvalpar i magen runt. Mm. Men det är träningsbart. Det är definitivt. Då, där man sett att, att det är en sak som folk jobbar mycket mer nu på i världsliten. Ö, öva på att äta och dricka. Torde du mm. från cyklister? De, det kan du gå in och kolla. De, ä, de äter enorma mängder under vissa etapper. Det är fascinerande hur mycket de kan få i sig under ett lopp. Då. Mm. Ja. ja, vi övar
1: på det också. Ja, precis. Men, men jag tänkte bara koppla tillbaka lite grann till det här med livsmedel mm. och, och generella tips. Jag tänkte till exempel. Vi intervjuar ju Emil Persson och han, han nämnde att han åt mycket ris ja. exempelvis. Och då man tänker bilden är ju att, att många idrottare äter pasta mm. mer. Bara en sån jämförelse. Va, va, vad säger forskningen och, och dina tankar kring exempelvis ett sånt val?
2: Nej, det, där, där tror jag inte den spelar någon större roll. Alltså det, det, du, det du pratar om här, alltså ris och pasta, det är ju det vilken, vilken, vilken källa man väljer för kolhydrater där mm. i sin måltid. Det är ju en mer en, en, en preferens. Alltså det, det är väl så att man, man pratar ju också, också om hur, hur, hur lätt de här bryts ner. Mm. Och blir till energikroppen. Och även vilken mättnadskänsla de ger. Det är ris rent generellt sett tar längre tid att bryta ner. Är lite svårare att bryta ner och, och ger lite bättre mättnadskänsla än pasta. Men där har du också fler olika grader. Alltså det är jättestor skillnad om man väljer ett, ett, ett ris som är förkokt eller ett råris eller om du väljer äh, fullkornspasta eller snabbmakaroner mm. ja, där är det. ju äh, alltså om man ska säga att bättre alternativ är ju de här med fullkornsvarianterna mm. men det är ju framförallt för svensson för, 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 för som inte rör så mycket på sig som, som ska vara äter nu ska vara mätt i fyra timmar innan de ska äta igen medan för en topp elitidrottare som, 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 som äter nu och så sen gör ett träningspass och så sen ska de fylla på med någonting för det är dags om träning igen om fyra timmar då handlar det om att få i sig saker som snabbt omsätter kroppen till energi och för dem är det ju mer intressant att få i sig snabba kolhydrater för att fylla på dem mm. samtidigt måste de ha någon form av eh, vad ska man säga, någon form av metabolhälsa eller vad ska man säga, någon form av mättnadens och eh, bra livsmedel eh, och eh, blodsockerkontroll på så att till blodsockerkurvan bara som ett jojo -jo upp och ner. Så de behöver också det här. Men, men det är därför toppelitidrottare de kan ju äta mycket mer sockerbaserade saker. Alltså sportdryck, bars och så vidare. Därför under aktivitet, om du, om du dricker sportdryck och träna väldigt hårt, eller utav tränar så får du inte den här för att sockret när det kommer ut i kroppen ska ta sig in i musklerna alltså från magen ut i blodet, från blodet in till musklerna så utsänder vi då insulin så insulinet är det som suger in sockret från blodet in i musklerna mm. eh, eh, och det vet ni de som då har har, har liksom har inte har insulinet måste vi tillföra det här med att spruta, liksom att man har någon blodsockersjukdom, eller mm. typ 1, typ 2 diabetes då. För annars blir det för högt blodsockret stiger bara kroppen och då kan man inte göra av med den. Och då blir det farligt. Men för idrotter, alltså när man arbetar väldigt hårt, då blir insulin på slaget väldigt, väldigt litet. Utan då är det som att det är lättare för sockret att komma in från blodet till musklerna. Det är nästan muskeln som svampar som bara suger in det här. Mm. För insulinet då har ju den här positiva saken, men det kan också ha... Har negativa konsekvenser att du får den här blodsockerkuran upp och ner och så vidare. Du vill inte, det kan stimulera till hunger i sig då. Alltså, du... Om, du... Om du dricker en läsk va? och så sen får du, får du jättehögt så här, oh, de nöjer sig gärna med det, så blir du pigg och så sen boom, drar du ner igen så är du är jättesugen på någonting igen och då blir det en jappe plötsligt. Ändå. Mm. Och det är ju inte bra, det är ju det här då. Du ska jag försöka kolla med jämn. Cola-japp, kolla japp japp ja, ja. För koncentrationen. Men,
0: men man pratar ju om... Det, är det, här, det du menar nu det är att under träning och efter, strax efter träning så, mm. så tar vi upp energi, socker bättre. Mm. Det är då man... Då svampar musklerna Jaha, så att säga. Ja.
1: Ja. Men, men, Okej, okay. så koldigrater handlar... Valet av det handlar mer om så här, hur snabbt ska de användas. Det, det är egentligen lite grann vad, vad valet består ja, i.
2: Sen är väl jag alltså naturligtvis olika preferenser också vad du tycker om, ja, ja. vad som mättar mm. och så vidare men som jag sa, att, man kan inte säga det finns ingenting så att eh, ris är bra pasta är dåligt, Nej. utan som jag sa det är, titta på, det är skillnad på basmatiris eller råris, mm. det är skillnad på eh, liksom fullkornspasta och eh, snabbmakaroner mm. eh, och så sen har du det där om, 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 om du sitter och cyklar Tour France, du sitter på cykeln och du vet att idag kommer jag att göra av med 8000 kalorier. För idag är en grym dag och jag har ätit dubbla frukost där med pasta och så sitter du på cykeln. Då ska du ju inte trycka bönor eller råris. Nej. Som du vet att det här tar. Det här ska ligga i magsäcken i två timmar innan det kommer ut, innan det bryts ner och kommer ut i blodet. Utan då vill du ha stort sett sporttryck som går från 5-10 minuter bara från magsäcken ut i blodbad. Mm. Medan om du är då, vi går ner i vikt. Eller är väldigt stilla sittande. Om det är jättebra att trycka råriset där som ligger, ligger det ner. Och man, man känner sig mätt länge på den. Magsäcken under lång tid. Det sipprar ut i blodbanan så här. Så du håller blodsocker under kontrollen lång tid. Så här har du ingen hunger och du fokuserar kanonbra. Mm. Det är samma sak om du är pistolskytt då. Då skulle du ha lågt jämnt blodsocker. De, de fokuserar
0: mycket på sådana mål, alltså måltider. De kan ha det där då.
1: Mm.
0: Nice. Så det är inte nyttig mat vi ska äta under tävling eller träning men annars ska vi äta nytt mat
2: ja men absolut, det, är, det, det där är ju en liten paradox alltså under aktivitet då är du liksom den per definition onyttig mat då, genom att man behöver sockret mm. om man då definierar socker raffinerat socker som, som onyttigt vilket det är ju stora mängder där mm. så är det ändå det som är positivt under aktivitet mm. för en en som försöker prestera. Mm. Och det har ju att göra med... Då kommer man tillbaka till det här... Alltså kolhydrater. Det brukar jag... När jag pratar för studenterna... Säger det som att Det är som ett högoktanigt bränsle. Alltså det, det... Det innehåller mycket energi. Och när du bryter ner det i kroppen... Så går det åt relativt lite syre. För att göra det att För att bryta ner kolhydraterna... Till energi som kan användas i musklerna... Så måste det... Kosta det, det kostar energi för att göra det.
1: Mm.
2: Och då kostar det syre... Och ni som är längskidåkare ni vet att hur mycket syre vi klarar att ta upp från inandningsluften och få ut i musklerna mm. är ju den begränsande faktorn. Det är det som vi kallar för VO2 max eller mm. maximal syreupptagningsförmåga. Det, det, det finns ett tak där. Mm. Eh, och det är ju väldigt bra att välja om, du, om, om det kostar syre. När du, aktiv, när du jobbar så, så ligger du liksom på väldigt högt kanske ligger på 80% av din maximala syreupptagningsförmåga. Över tid orkar du då. För att eh, få ut energi då och då är det ju bra att välja ett, 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 ett substrat som kolhydrater som kostar ganska lite syre för att ombilda om till energi
1: mm.
2: om man då tar fett till exempel, det är också ett bränsle men det brukar jag säga att det är som ett lågtanigt bränsle, som diesel för det kostar mer syre att få omvandla fett till energikroppen och att bryta ner det kostar mer syre det betyder att om vi vet att syrehalten, alltså mängden syre du kan få ut i kroppen är begränsad. Det är liksom din maximala syreupptagningsförmåga. Hur stort hjärta du har, hur mycket blod du har, vilken kapacitet du har, kapillärer och så vidare. Och du vet att du jobbar väldigt, väldigt hårt. Så du använder mycket av ditt syre. I vilar det här är det inget problem. Men när du jobbar hårt och ligger du på gränsen för att bara få mjölksyra och så vidare. Mm. Och då är det ju, då är det ju då är det inte bra att gå på, på fett som kostar mer syre. Du ska ju välja något som kostar lite så att du kan mm. använda så mycket av din syreupptagningsförmåga bara att omvandla energin till rörelse. Inte att bryta ner maten till energin.
1: Men man, jag tänker, man har ju hört sådana som kör morgonpass före frokost. Ja. Och så kör de i en halvtimme 45 minuter. Och så väggar de nästan. Och så sen så går de upp och så går de upp på fettdrift som de då säger. Ja. Så här, är, är, och då kanske man kör lågintensivt så att man ändå klarar av att gå på fett. Men är, är det. Alltså, hur, kan man förklara det annat än det jag precis sa? Eller? Alltså på ett... Nej, för nu är du inne på en intressant sak. För då, då, då finns det så att eh, hur mycket. Alltså, procent,
2: alltså kroppen är extremt smart. Det, tänk att du skulle ha en bil som du tankar både bensin och diesel i. Samtidigt så här. Mm. Du, Samma tank. Det är din magsäck. Mm. Och så när du kör, då kan den här bilen den känner av när du kör långsamt när det är mycket hästkrafter kvar hästkrafterna det motsvarar ditt hjärta hur mycket syre du kan få ut där liksom. så det är maximal, när du kör där det är maximal hastighet är en maximal syreutagningsförmåga får du ut maximal effekt du kan inte köra snabbare än det det är din motor så att säga
1: mm.
2: så väljer, alltså i kroppen funkar det så att du tankar diesel och, och bensin i samma tank alltså kolhydrater och fett i samma tank sen väljer den här motorn när den ska köra på diesel och när den ska köra på kolhydrat när du kör långsamt stadskörning och bara smyger fram då väljer den att köra på fettet här för då går det väldigt bra för då, då använder jag lite av mina hästkrafter så jag har stort marginal till, 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 till att trycka plattan i botten mm. om, jag då, om jag då går ut på E4 och trycker på va då switchar kroppen om till kolhydraten och säger okej nu börjar jag kosta här nu börjar jag känna det här det är, nu jobbar jag på 80 procent av mina maximala hästkrafter. Då måste jag switcha över på det här bränslet eller bara gå på, på bensinen här va. Och så bränner inte fettet här utan nu kör jag bara på det här. För nu, handlar, nu vill den här, nu vill den köra fort.
0: Ja, just. Det är det pul klokt. pulsklockan visar efter ett pass. Precis. Ger ge ett uppslag på vad man har haft för, 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 för bränning då.
2: Ja, mm. försöker, det är en approximering
1: med det. Men, men absolut, det går det går, att, det går att mäta det där exakt då. Men om man, om, för mig då, som vill bränna lite fett så, så är då pass i lägre pulszoner utan socker till tillförsel smart. Ja, fast där kommer det, det finns ju alltid med. Alltså, ja. jag säga, är men män. det absolut. Men ska man gå mer
2: vikt <laughs> då handlar det inte, alltså det här, hur, om jag får bränna eller fett under passet, det är inte så viktigt. Nej, okej. Okay. Utan det, ska man gå ner i vikt, då är den totala energiförbrukningen som viktig. Ja, för att om du tränar ett hårt pass, där du kör hårt, där du, du kan inte förbränna fett. För din motor kan bara gå på kolhydrater kol mm. kol och du förbränner 1000 kilokalorier. Då kommer liksom efter träningen, då, då du ska liksom, äta mat och så vidare. Alltså kroppen behöver ju sina, jag vet inte, säga att du förbränner 3000 den dagen och så har du 1000 träning, så fyra tusen där. Mm. Då är det den totala, vad du äter, alltså då kommer att kroppen att sen, för när den ska bygga upp sig, när du är i vila, går ner i viloläget då kan du nu ta från dina energidepåer, då kan du ta från dina på mm. för att starta den här återuppbyggnaden. Och det fett du äter till måltiden sen den kan den använda direkt då till att reparera sig. Om du tittar på sprinters, Usain Bolt till exempel, han, hans träning är ju enbart väldigt explosiv. Han förbränner ju extremt lite fett under själva träningen. Lite grann på uppvärmningen och så vidare. Ändå är de väldigt rippade och väldigt lite mm. underrutsfett. Och det har ju att göra med att deras träning är så, är så, så intensiv. Så de tränar, som tömmer sina koldioxidater på i de här. Vilket gör att de sen ska bygga upp dem då.
1: Och då kan kroppen liksom använda underrutsfettet och den kan använda fettet från maten för att bygga upp det här. Mm. Så, så totalekonomin är, är viktigare än, än hur jag lägger upp passen? Om man ska egentligen. gå ner i vikt. Alltså det, ja.
2: om, jag, om jag ska bara... Men vänta.
0: Ska Mats... In... Det är inte maten utan han ska träna mer för att gå ner i vikt. Nej, du, Nej.
2: Nej, så ska jag inte säga. utan det är liksom Ska du gå ner i vikt... Om du, eh, du måste ha ett energiunderskott för att gå ner i vikt. Det kan du antingen göra genom att öka din energiförbrukning du vill säga träna mer. Eller minska ditt energintag. Det vill säga att ha ja. ja. mindre. Plus minus.
0: Eller båda. Eller båda.
2: Och. Ja. och där vill jag bara säga. Liksom, jag får ofta den här frågan. Vad är viktigast? Träningen. Eller kosten viktigast om man ska gå ner i vikt? Och det här är ju väldigt omdebatterat. Och det finns. Jag menar. Jag vill bara säga. Om vi går tillbaka till det här med gå ner i vikt. Det är en sån här 10 000 kronors fråga. Det är. Vi pratar 50 procent av befolkningen i världen, alltså pratar vi i världen så är det nästan 70 procent av befolkningen i världen som är överviktig idag. Vi vet jättemycket vad det är som gör oss överviktiga. Vi har informationskampanjer, de flesta vet om det ändå fortsätter befolkningen att gå upp, och till och med på barnnivå. Så att vi, det är extremt svårt att bryta det här och det har att göra med flera faktorer så, så det, det finns inte folk som säger ja men LCHF, man tar bort kolhydraterna det är, då kommer folk gå ner i vikt och jag gick ner, alltså det är sådana personer i historien ja, ja precis om eh, man då vänder på det alltså, det satsas enorma pengar på det här och det är liksom enorma forskningsinstitut på Harvard liksom, som försöker lösa hur ska vi vända det här för liksom, det, är, det är folk som dör av det här det är barn som dör av det här det är, ja, det är, det, lösningen var så enkelt att man bara sa att jag slutar äta koholhydrat eller dränerar, liksom, då ska man naturligtvis hitta det för länge sen för det är ju inte så att man inte har testat det den, den, den lösningen finns alltså det, det är inte så nu tappar jag, nu tappar jag på nej, liksom. nej,
1: men, men, frågan var ju egentligen ska jag träna mer eller äta ja, mindre
2: precis och där då ska jag säga så att säga, men det är kanske en liten personer också. man tittar med träning, kost, gå ner i vikt i alla fall för den grupp som den här podden rör som vi tittar på Alltså det finns en hel del folk som tränar rätt mycket men ändå har lite övervikt och, så mm. och är man, för de som är helt oaktiva, liksom, som bara sitter stilla och sånt där, då absolut aktivitet ökar för det har så mycket positiva effekter med mer muskelmassa, eh, syresätta hjärnan och musklerna och så vidare, bara börja ta promenader. Men låt säga att du tränar fem timmar i veckan och så vill du gå ner i vikt, det är det, är det som... Jag, jag är jag tveksam till att lägga till en sjätte timma träning. Därför att du ökar ju skaderisken då också. Du kanske också, och vilket gör att helt plötsligt kan du bara träna tre timmar i veckan för det här. Och det finns ju också ett gammalt u, u, ordspråk som går så här. You can't outrun a bad diet. Och det ligger någonting i det. Om man tittar på de här till exempel, låt säga de här bodybuilders. Eller liksom de som, de som är vana att träna mycket och variera i vikt så här. Då, de är, och även om de promenerar mycket för att hålla de gör ju inte bara styrket de promenerar ju väldigt mycket för att hålla uppe dem och där är de ju väldigt tydliga eh, även liksom i kanske brottning där man, där man går i ja, ja. och, och, och lite grann utifrån den empiriska erfarenheten sådana här idrotter de är ju väldigt tydliga alltså, att det som är viktigast, säger de det är att göra kostförändringar för att tappa de här mm. för de kan inte träna mer de, de tränar i stort sett så mycket de kan och lägga till ännu mer träning Kanske bara öka skaderisken och så vidare. Men du måste göra förändringar i kosten då. Ja, det, där är de stora förbättringarna. Mm. För att när du är i den här bulkperioden, eller eh, vad ska jag säga, låga, sånt som i nu offseason under sommaren, va, då kan du kosta på det och lägga på dig lite grann. Det, det är ju inte viktigt att vara rippa då, utan då kan du ha två 3 kilo. Mm. Men när du kommer in i säsongen måste du ner dem där. Och då, då är det ofta inte träningsförändring, utan ofta har ni väldigt bra träning Alltså att ofta är de stora, den potentialen för att göra förändring är kosten där. Och då som jag, som, som jag sa, analysera, vad gör jag bra i min kost? Vad gör jag mindre bra? Vad kan jag göra förändring? Kan jag sluta, kan jag äta mindre kakor, kan jag göra de här, för att gå ner de där kilorna? Ja, äh, och, och då är det också, då måste man kanske... Se att det här är en motivationsfaktor Varför vill jag gå ner de här kilorna Jo men jag vill åka bra på Birkenberg mm. i loppet, va? Mm. Okay. men jag väger, jag väger tre kilo för mycket nu Då ska jag släpa de här Alltså ta en sån där eller fem kilos vikt då. Fem kilo för mycket Jag ska släpa de här fem kilorna Över de här norska fjällen liksom, mm. så här. Är det värt det? Nej Jag ska ner de här kilorna för jag vill alltså, Okej
0: okay, jag, jag köper motiverar det här mig. Mitt eh, snickerskonto behöver kalibreras När snön
1: kommer Nej men jag, 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 har, jag har tänkt precis så att jag, jag tror att det är lättare för mig att gå ner ett kilo än att träna mig ett kilo snabbare. Mm. Alltså det, det borde vara lättare och, och en annan reflektion som jag läst någonstans det är att man ser på många svenska gym mycket kvinnor och män som står i de här cross trainers och allt och är det viktiga men de tränar jättemycket och det händer ingenting. Alltså, mm. Så att jag, jag tror att även om det är jättesvårt att säga det ena eller det andra mm. som forskare kanske mm. men, men jag tror också att kosten är ändå mm. eh, svaret för det. Träna mer. Mm. För många i alla fall.
0: Men kost är ju också så kopplat till identitet. Vem man är som person. Och, eh, jag kommer ihåg, jag har ju varit vegetarian i 16 år. In, inte det mer. Och då när, när någon fick reda på att jag var vegetarian så blev de började de förklara och blev väldigt defensiva oftast så här och skulle rättfärdiga sina matvanor. Mm. Eh, och utan att jag ens försökte. Det var ingen, det var bara sa att jag är vegetariskt. Så att jag tänker mig att svår, en svårighet med att ändra sina kostvanor är att det är så kopplat till vem är jag? För vi äter typ 15 rätter som vi snurrar som vana. Mm. Så ska man peta i det, då blir det som att lägga sig i någons liv. Det är mm. ju jättejobbigt.
2: Ja, men det är en viktig poäng och det är därför jag går tillbaka. Alltså när man jobbar med de här frågorna med riktiga idrottare eller den riktiga världen utanför böckerna eller laboratoriet så, där. så det handlar om att, det handlar om att hitta någonstans riktlinjer eller regler för sig själv där man känner att det här kan jag leva med. Den här förändringen är hållbar över tid. För det, det är inte hållbart att göra de här det är helt och hållet, och jag ska bara äta böngroddar som ska vara slow cooked liksom, så att säga. Det, det, det kommer inte att funka när du är sugen på din Snickers. Det, 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 ersätter ju, det, det är inte så att du väljer de här omotstaven istället för Snickers. Det, det är som ett alternativ. Men Utan, hur,
1: ser, hur ser du på? Jag, jag, jag
2: vill bara, ja, bara för som jag sa, och där är de här, vad har jag för riktlinjer för mig själv? För jag sa du är näringen, du har smaken och du har mättnaden. Och precis som du är inne på, när man så där träning eller kosten, då du sa de här då som, som står på cross trainen och är övervikt och sånt där, jag vill bara poängtera, extremt bra att folk tar steget in på gymmet och börjar röra på sig för det är, alltså om man går från fysiskt inaktiv till aktiv så kan man eh, Alltså den förändringen är helt enorm om man tittar på, på, på parametrar kopplat till, till livskvalitet och eh, minskad också börda för sjukvården och så vidare. Att man, man kan förlänga livet motsvarande nästan med att sluta röka, att börja träna. Alltså tog, gå från inaktiv till aktiv och bara promenera tre gånger i veckan raskt promental. Det kan vara lika nästan, nästan som att sluta röka. Inte riktigt, va men det är en enorm förbättring. då mm, Men att ja. då gå från aktiv, från att träna två gånger i veckan till att träna sex timmar i veckan har ju inte det, riktigt, det, det gör det ju inte för att du ska bli ännu mer hälsosam utan ofta gör det för att jag vill prestera. Naturligtvis har effekt, men inte lika tydligt. Men det verkar som att det är lättare nästan att få folk att börja röra på sig även om det är svårt än att få folk att ändra sina kostvaror. Mm. Mm. Och du jag sa, det är väldigt nedärvt i vad man äter under barndom vad man lär sig att till exempel trösta sig själv med mat eller reglera känslor och ja, absolut. Ja, ja, det gör vi allihopa. Ja,
0: visst.
2: och jag vill bara säga att, men, men det är intressant att de som går in tar steget in på gymmet och börjar träna då även om det, det liksom, även om man fortfarande är överviktig så tillför det så mycket bra eh, så, 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 så överviktningen är inte lika farlig längre och och om man gör det steget och börjar se resultat, då ser man också att de här människorna är mer motiverade att ta nästa kliv, att börja identifiera sig med en hälsosam individ. Att jag ska fan lite inte dricka läsk till mat, för jag, mm. liksom, jag tyckte ju om vad jag såg på gymmet där och nu börjar det liksom hända saker. Så helt plötsligt går de från att vara Kalle Soffpotatis som spelar tv-spel till att de helt plötsligt är typ kallar den friluftsnissen som är väldigt mm. aktiv och klättrar och simmar och paddlar och sånt där. Då får man nästan en ny identitet.
0: Ja, precis. Spännande. Ja, Vår ny är... identitet är ju att vi är skidåkare.
1: Ja, men precis. Nej, men jag, jag hade en mm. fråga mer ja. specifik. Jag, jag dricker en återrättningstryck varje gång jag har tränat. Och jag vet ju att man snabbt ska få med energi och egentligen kanske då det bästa vore att laga mat och äta. Men jag känner att jag ja det tar för länge och jag liksom vill eh, hur liksom, eh, och då tänker jag ibland är det den som gör, alltså kopplat till min mik mm. för det är ju kolhydrater och pro, proteiner i den eh, men, men eh, är det liksom, finns det något att säga om den typen av preparat, och, och jag förstår att kunde jag laga en bra måltid så hade det varit bättre, men, men i övrigt liksom, kan man säga något om det eller?
2: Ja, det här med oträmtningsdryck, alltså det vad man kallar open window efter träning och det är absolut så att direkt efter träning så är man ganska mottaglig för att få i sig lite kolhydrater och proteiner och framförallt det är det man vill ha. Så sedan en riktig måltid där man också mer väl sammansatta fetter. Men den nyaste forskningen de visar att det är framförallt de här proteinerna som är shaken som dricker med protein. Den nyaste forskningen visar att det här fönstret för liksom att de har, det är mycket, mycket större än man har trott. Mm. Det är inte 15, 20, 30 minuter utan det är flera timmar för proteinen. Det spelar ingen roll om du tar proteiner direkt efter träningspasset eller om du tar det två timmar senare. Så du kan i stort sett för proteinernas skull kan du vända lika länge med till måltiden. I det där. Mm. Med kolhydraterna så är det lite tvärtom. Då, då, eller lite, då, då är det lite grann att du vill ha det så fort som möjligt för då är musklerna mer som svampar som suger åt sig. Uh, men då vill jag också bara säga att det här med att ta en sån här återhämtningsdryck och sånt där det är framförallt aktuellt för de som tränar två pass om dag. Mm. Då de vet att de har åtta timmar till nästa träningspass eller sex timmar till nästa träningspass. Om du tränar ett pass om dagen då har du 24 timmar på dig att återställa de här. Och förutsatt att du inte totalt har tömt dig så låt säga att du kör ett två, tre timmars pass där du verkligen tömmer kolhydrater på dig. Mm. Ja, då kanske du måste se till att eller att spela en riktigt tuff fotbollsmatch då måste du kanske se till att fylla på de här kolhydraterna för att optimera direkt efter för att liksom vara 24 timmar senare men har du bara gjort ett joggingpass på 60 minuter och förbränt 800 kalorier då kommer det 24 timmar efter att komma kroppen att normalisera
1: det du behöver inte det då för jag känner, alltså känslan är mm. ju att man, man, man efter ett pass eh, om man då kör långa som man ju oftast i våran träning, det är ju lågintensiva pass mm. och de är ju inte så slitsamma det är ju mer kanske tröskelpass när man är lite smiten mm. men, men ändå så, känner min känsla är att jag återhämtar mig snabbare. Ja. Alltså om jag eh, liksom snabbt får i mig återhämtningsdrycken- och, och, alltså för det är ju lite socker som kommer- och jag tar ofta en kaffe med det- ja. och, och, så där. Och, så, och så kan jag liksom gå på. Men, men eh, det kanske är bättre att jag är trött- och lägger mig och sover en timme. Alltså, och, eller ja... Nej, men alltså, som jag sa, det är bara frågan. Jag säger inte
2: att det är dåligt. Nej. Det är inte det, men då får du ju får du inte äta lika mycket sen i måltiden. För det är totala mängden. Då. Mm. Så om du, om du är och, man måste säga, att okay, om jag är ute och joggar 60 minuter. Ska jag ta återhämtningsmåltid då? Mm. Kanske Om du är ute och joggar 45 minuter, ska du göra det. Om du är ute och joggar 30 minuter. Mm. Alltså, vad går gränsen? Ja. Alltså, det är definitivt så att om du är ute i en halv, två timmar och sånt där. Med, med men är det, det, och framförallt om du ska träna igen inom kort. Det handlar ju om ju det här med återhämtning, det handlar ju om att fort få i sig för att du ska kunna träna igen mm. men om man har 24 timmar eller till och med 48 timmar till nästa pass, då är det inte då är det inte viktigt det inte att det blott, så då. fort för det liksom 48 timmar så kommer kroppen att fixa det här ja. Utan 24 timmar, ja om du inte har gjort ett blyhårt så kommer den troligtvis att fixa det
1: ja, men jag har jag förstått, alltså jag har också förstått eh, lyssna på och prestera mera podden bland annat som har pratat om det här, och det, jag har förstått det sådär men en fråga när du säger det där styrketräning, är det, är det skillnad där jämfört med ett löppass, eftersom jag då kanske använder musklerna alltså att jag, där sliter jag ju på musklerna mm. med på något sätt, är det viktigare där? För det är ju, om man tittar på träningsbelastningen efter klockan så är den ju lägre mm. på ett styrkepass, för jag använder inte pulsen så mycket men jag använder mm. ju annat. Finns det, finns det något där
2: Nej men det, det är olika saker för efter ett styrketpass då vill du framförallt fylla på proteinerna mm. för att vara säker att du kan bygga, för du, du gör ju styrketpasset för att bygga musklerna mm. och som jag sa där, tidigare har man ju trott att det var väldigt viktigt att ha de här proteinerna, de aminosyrorna som man dricker att när muskeln är nedbruten då ska man dricka kanske både före under och efter passet så att de finns där, i och med att det inte finns depå där vi kan spara dem, de måste finnas i blodet när de behövs, mm. det man har sett nu de sista åren det är att det spelar ingen roll om du dricker proteinerna innan eller tar dem efter passet Om okay. man har också testat att förskjuta intaget någon timme och säger nej det verkar inte spela någon roll för den totala våran förmåga att bygga muskelmassa utan det är mer att den här de ska finnas där totalt sett under dagen och det man har sett då är att om man gör proteinintag eh, fyra man kallar bolus, alltså fyra intag eh, under en dag verkar vara optimalt. om man testar att ta samma mängd protein fast vid sju tillfällen under dagen, så har du inte någon mer positiv effekt på den muskelbyggande effekten. Då. Eh, så, 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 så länge du 1. ser till att du får i det tillräckligt mycket
1: protein så räcker du ha fyra måltider. Du behöver inte ha sju måltider med den här mängden. Då. Så för mig, det skulle kunna vara ett enkelt sätt att förändra din kost, att ta bort lite återrättningsdryck från vissa pass. Ja, det skulle alltså, det kunna vara.
2: Det skulle kunna vara. Eh, så senare, så att, naturligtvis
1: mindre onyttiga ja. saker också. Ja, men, ja, men,
2: ja. Jo, för det som är som sagt om du ska gå ner i vikt så handlar det om att du någonstans måste göra en förändring så du får in mindre energi. Mm. Och det skulle också kunna vara att du kanske inte behöver ha sportdrycken under passet. Alltså förutsatt att du vet att du ska göra ett 60 minuters pass. Ja, men du kanske kan skippa sportdrycken och dricka vatten under det passet. För att du kommer inte, effektutvecklingen under passet blir inte högre av att du dricker sportdryck. Då blir inte träningseffekten större. Men om du gör ett två timmars pass och dricker sportdryck, gärna med lite... Kaffe eller något mm. så blir det den totala effekten under passet större mm. för att du kan upprätthålla intensiteten, då blir träningseffekten och då är det ju intressant mm. då ska du göra, för du vill ju ha träningseffekten är det viktigaste
0: Jag tänkte på, för att fråga till dig där Mats eller från din fråga med återhämtningsdrycken nu är ju inte vi elitidrottare utan vi har ju kanske arbeten där vi behöver använda hjärnkontoret. Man behöver vara lite skärpt så man kanske har klämt in i det där passet eller på morgonen sådär. Eh, kognitiv förmåga, alltså att, att få i sig energi fort så att man inte kan återhämta sig liksom eh, armar och ben utan att man ska kunna lösa problem på jobbet. Mm. Eh, har alltså... du något att säga om det? För det kanske... Som så, så inte kastar ut äh, återhämtningsdrycken när den faktiskt fyller en jättefunktion kanske just i Mats fall som, som löser problem.
2: Nej men alltså för det första som jag sa att jag är inte alls negativ till återhämtningsdryck. Jag tycker det funkar. Jag liksom gör själv sådana varianter.
0: Ofta ja visst.
2: Är enkelt med. Och så, och för elitidrotter, ska man träna två pass om dagen? Ja men då är det nästan absolut ska man göra för att säkerställa Ska man träna ett pass om dagen? Ja men kanske. Uh, men nu ställer ni som ni ställer de här: uh, Om man ska gå ner i vikt mm. hela tiden, ja, frågan, och då för... måste man göra en förändring och då ja. måste man kompromissa någonstans. Ja, det. Det, det är alltså svårt att gå ner, alltså det är svårt att ta optimal träning, optimalt kostintag och samtidigt gå ner i vikt. Mm. Du måste kompromissa någonstans. Uh, Bra poäng. Du, 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 man kan göra det. Uh, man kan gå ner i vikt och hålla kvar muskelmassan om man äter tillräckligt mycket protein och så vidare. Men, men någonstans måste man tillåta sig själv att vara kanske lite hungrig eller lite för att komma ner under kilo. Det, de det kommer kanske, att kosta någonstans. Ja, och ja. De fem kilorna du går ner i vikt så slipper du dra dem över birkenbänken, mm. regnet där. Och, ja, ja. och då blir prestationen mycket bättre där. Ja, men, men det kan ju bli att några av träningspassen blir kanske lite suboptimala. Du är kanske lite låg i energi då eventuellt. Men slutprodukten blir.
0: Ja, du, vill
2: väga, du, vill, du vill väga 75 där och inte 80 där mm. Eller
0: att man inte Har världens bästa möte Direkt efter det jobbiga passet Så Nej, det kanske så. är bättre att byta alltså, Hur man riggar sin kalender Om Nej, man vill behålla
2: jag, säga, jag tänkte komma in på det alltså, man, man vet ju att, att koffein är väldigt starkt Stimulig Och det utnyttjar de flesta elitidrotter Att de tar koffein innan träningen Precis innan passet Så sveper de någon Expresso eller, espresso, mm. förlåt. Så, eller någon stark kopp kaffe mm. eller någon, en halv timma innan eller en timme innan eller något sånt här. Så att de får den här. Då är de ju på mm. topp där. För det är inga kalorier Nej, det är nästan inget. Det beror beroende på vad du dricker du en cappuccino så är det ju andra saker i. Mm. bara en stark koffe så är det nästan ingenting. Och du kan ju tänka dig att du tar den efter träning då, och då kommer du få den här att du ändå är med. Mm.
1: Jag, jag tänkte också på, vi, vi pratade lite grann om det, men vi, vi, vi inser ju att vi har en utmaning att vi är i förfall för att vi är femtio, jag är 50 plus och Kaj är på väg dit. Eh, finns det något mer? Eh, i, i yes, jag, jag berättade ju att jag googlade dig lite grann igår för att se. Liksom så här, och då såg jag att du hade bra att prata om ja, någonting kring ålder. Så du verkar ändå ha funderat kring de frågorna mm. och kost. Och så där. Finns, finns det något mer att lära? kring åldrande som man behöver ta hänsyn till både kostmässigt och om det gäller träningsupplägg eller liksom bara, vad har du för erfarenheter här har du något du kan dela till oss så vi blir snabbare <laughs> jo när man,
2: när man pratar alltså som jag sa rent Generellt sett så börjar man tappa muskelmassa vid 45 års ålder på befolkningsnivå mm. och det är ofta inget problem för en som man når ungefär 70 års ålder. Liksom då, då, då börjar man tappa så pass mycket på befolkningsnivå igen att man börjar bli påverkad. Alltså, balans är sämre, förmågan att parera om man halkar är sämre, man kliver upp på bänkar och så vidare. Sen kan man naturligtvis med träning då förskjuta det här. Man kan till och med lägga på sig väldigt mycket muskelmassa efter 45 års ålder om man vill. Men det blir svårare och svårare. Och det man sett hos äldre, de har de har eh, som jag sa att muskelmassan är en produkt av proteinsyntes, alltså uppbyggnad och proteinnedbrytning. Och hos äldre så är proteinnedbrytningen samma som hos unga. Man har cykler, man har perioder man bryter ner mer så mindre, så bryter ner. och så mindre. Och sen har vi då proteinsyntesen. Och den proteinuppbyggnaden, syntesen alltså, den ökar om man, om man till exempel, eh, både med träning, träning i sig kan stimulera proteinsyntesen, eh, men den stimulerar ju också nedbrytningen. Den, den, den är lite tvåäggad då, mm -hmm. Men kosten de stimulerar proteinsyntesen. Om man äter protein så stimulerar, stimulerar man det då. Uh, nu är det så att man kan, inte, man kan inte äta till sig mer muskler utan alltså, kosten är inte så kosten uh, inte man kan bibehålla men man kan inte äta massa protein och få mer muskler utan måste man träna och proteiner Det man har sett skillnaden uh, det är att äldre behöver mer proteiner än yngre okay. Det är väldigt tydligt att uh, äldre behöver man pratar om 1,1 gram protein per kilo kroppsvikt då. rekommenderat dagsbehov idag är 0,8 för normal befolkning men äldre behöver lika mycket som en ung som styrketränar För att ha optimal Så jag behöver 80-90 gram
1: Protein ja, per dag då. Ja, ja.
2: Och Ofta är det inga problem med svensk kost och så vidare Men ett problem är också en del av de som är äldre Och de som är liksom kvinnor som väger lite mindre och så vidare De har lite mindre muskelmassa De kanske inte äter tillräckligt mycket för att få i sig de här jag vet vad, 80 grammen då mm. Och en del de börjar få lite problem med aptit och så vidare men det smyger sig på. Mm. Men, men, så det finns, det finns incitament för de som är äldre att försöka få i sig
1: lite mer proteiner. Då, mm. kan man säga. Mm. Men om jag, om jag tränar eh, hårda, mer, mer muskestyrketräning, mm. beh behöver jag tillsätta mer proteiner än eh, 90%? Nej, det, ja,
2: det, där, där är det ju väldigt intressant. Men, 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 men rent generellt sett så har man att styrketräning ökar. Man behöver behovet av proteiner ökar lite grann med styrketräning och det är bra att äta en del mer proteiner. och Det kan man antingen göra via kost eller att man tar sådana här shakers. Det går ja. så bra, givet att man tar det från ett bra känt märke som, som inte är några dopingprodukter. Mm. För beställer man på nätet, det, då är det som risk roulette. Det är, eh, det är jättemycket, jag vill bara lägga in som en paus där det här. Men jag brukar alltid få den här kosttillskottsfrågan. Mm. Alltså, köper man enkla kostiskott, alltså proteinpulver eller sportryck och sådär på apoteket eller de skandinaviska kända märken, stora, då, då är det stort sköteris. Jag vet ingen som har åkt dit på ett sådant preparat. Men om man då beställer preparat som är mer så här, eh, alltså man vet... Eh, så som ska öka prestationsförmågan. Med. Mm. Alltså, det finns ju några så kända som eh, kreatin. Va? De är, och så finns det ännu längre bort vad så, som kallas för T-booster och anabolic booster och så vidare. De, ju längre bort du kommer på det där ju större ökar risken för misstagstoping har man sett. Mm. Det finns jättefina studier på det. Och om man beställer över nätet från andra länder så här i, i, i världen vad då är man inte riktigt kanske lika säker på på, på hur deras motsvarande livsmedelsverk kontrollerar det här. Så att via de här svenska portalerna där du kan beställa så är det väldigt mycket alltså jag vill bara säga det att det finns olika grader där. Så länge man håller sig till ett enkelt kolhydrater eller proteiner av något typ större kända svenska märken är det ganska riskfritt. Men så fort man ska ha liksom någon form av fat burner eller mm. tea booster eller något sånt där. Då är det ganska vanligt att de är spetsade med sådana här substanser som är dopingklassade. För att det är de substanserna som ger den effekten. Alltså mm. det, finns inte så mycket, det finns inte så mycket du kan ta på marknaden som är öka prestationsförmåga. För det är ju definitionen per doping. Det är ju att man tar ett, ett externt substans som ökar prestationsförmågan.
1: Mm.
2: Utan det är, är väl ett av de få som, som är T. För det finns naturligt i kroppen då. Så det, ska man inte, det finns de som visar att det är 25-30 procents risk om du beställer sådana här preparat att de är spetsade. Mm. Okay.
1: Ju främare så står större risk. Putin, ja,
0: om, om man sätter på Putinpulver, då ska man låta bli om man inte vill bli dopad. Alltså.
1: Ja, precis. <laughs> ja, jag, jag tittar på min lista här i mobilen. Ja. Jag tycker vi har pratat om väldigt mycket och vi har ju pratat länge eh, också. Eh, har, har du något mer eller eh, både Kai och, och Peter? Är, är, känner, känner vi oss ganska?
2: Jag kan, jag kan göra ett tillägg ja. faktiskt där i ni pratar om att gå ner i vikt och så vidare. Jag får ju ofta de frågan om de här dieterna mm. eh, eh, och eh, ni vet så här, bantning eller low carb high fat eller Atkins diet eller glutenfritt och så vidare. Va? Och funkar de eller funkar de inte eller hur är det? Och det, det är ju det är de som driver väldigt skarpa, vad ska man säga på internet och även vid media ofta så här kända tv-profiler som tillskriver att jag gick ner nu 30 kilo i vikt tack vare det här och så vidare. Mm. Och hur är det? Och om man då tittar på det rent vetenskapligt så är det, så är det så att de här dieterna fungerar. Och det är så att alla de här dieterna stort sett fungerar. Och, och det, ors men orsaken att de fungerar det är inte själva, det är inte så att de inte, att det är lite kolhydrater eller att det är mycket proteiner eller att, det, att man äter bara, inte, inte bara äter två dagar i veckan. Och är så här. Alltså det är inte därför de fungerar. Utan de fungerar för att folk gör en förändring. Mm. Alltså om du, du, vi var inne på det att kost är väldigt så här personligt man har en del av identitet vad man äter, hur man äter och man är nedad. när ni går på affären så hoppar ni i stort sett alltid samma sak det finns, det finns en anledning varför ni tar ett diskmedel, ni tar alltid samma ni står inte och funderar varje gång vilket diskmedel ni tar bara, så det handlar för de här att sälja in till er att ni börjar ta det här för då fortsätter ni hela livet med det då. Mm. och det, med de här dieterna det, då är folk de har ofta kommit till en punkt att de av någon anledning så är de väldigt motiverade att göra en förändring nu. Och de gör en förändring. Av olika skäl. Och då bryter man de gamla kostmönstren Du kan inte bara gå och ta rånmacker alltså rån i affären, utan då måste du kolla och läsa på baksidan. Innehåller det här kolhydrat eller inte? och Ska jag ta rågbrödet istället så, så gör du det aktivt, och du väljer någonting annat. Och det är därför det funkar. Alltså att folk... Väljer någonting annat och dessutom så måste du börja nya tillagningsprocesser och så vidare så att det blir som mindre mat de äter. Och orsaken att gå ner i vikt är att de äter mindre mat. Det är inte att de är kohlydrat eller det är inte och så vidare.
1: Mm.
0: Men jag, jag tror det är kopplat till, jag har läst någonstans att de, att bara skriva ner vad man äter gör att man blir medveten om vad man faktiskt äter mm. för att det sker som du sa på autopilot av vana och att man går ner i vikt bara man för matdagbok för att man blir medveten och då, då kanske, nej just det inte ens Nickers, jag har haft mm. tre idag så att det, det finns
2: alltså jättestora studier om man har tittat på det här för om, det här, om man skulle hitta lösningen här så skulle du hjälpa den här epidemiologin med liksom fetma. Så man har, man har haft folk som har blivit de, de har fått all mat, de har fått guidelines, de har fått läkarvård, sjukhinderhåll, motivation, allting. De har över ett halvårstid de har fått all mat tillrädd. Så här, vissa har fått med lite fett, och vissa har fått med mycket fett och vissa har fått med lite kolhydrater, mycket proteiner. Och så här. Så man gett det här. så ser man att alla gick ner i vikt. Efter sex månader har alla gått ner i vikt. Och det, men det är inte super mycket. de går ner en 3, 4, 5 kilo liksom så där. Och man då ser man gör långtidsuppföljning trots att de fortsätter få den här maten och de får guidelines vad de ska köpa och så vidare så är det jättedåliga resultat över tid. För efter två års tid så är de obenhörligen på väg upp till sin normalvikt eller har passerat den fortfarande på väg upp. Och, och det här är ju väldigt nedslående då man man säger trots att de får liksom, vad man säga, sitt alltså livschans att göra den här kostförändringen, får all mat och får stöd och sådär så, så orkar vi inte riktigt stå emot det över tid utan vi kryper, vi hittar, om du då slutar med kolhydrater då kommer du att hitta ett alternativ till Snickers. Till slut hittar du ett alternativ som innehåller lite kolhydrater då köper du den barsen istället liksom. Uh. Så det, 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 det är en jätteutmaning. Va? Det är därför jag säger att det. det handlar om att göra enkla saker. Vad gör jag bra med min mat? Vad gör jag dåligt? Vad kan jag göra för förändring som jag faktiskt vet kan hålla över tid?
1: Mm.
2: Liksom.
0: Hålla över tid. Det är som vår träning. Precis. Mycket och ofta. Eller lite och ofta.
1: Super! Ja men jag tänker att vi får vi stanna där och tacka dig. Vi kommer säkert återkomma någon gång. Det känns som att det här var ju ett av de mera köttigare avsnitten <laughs> på, på länge där vi har lärt oss fantastiskt mycket. Ja, verkligen. Eh, superbra. Ja, tack så jättemycket. Ja. Att du ja, ville äh, komma.
2: Tack själv för inbjudan och hoppas
1: vi hittar mer Vi säger pojres.